0: Głos Spółdzielczy. Zapraszamy Was na przegląd pism spółdzielczych. Dzięki uprzejmości Oficyny Naukowej przedstawiamy Wam fragmenty serii Kooperatyzm. Autorem dzisiejszych tekstów poświęconych spółdzielczości mieszkaniowej jest Teodor Typlic. Wszystkie udostępnione zostały w zbiorze ku nowym formom życia społecznego. Tradycję polskiego kooperatyzmu mieszkaniowego w opracowaniu Arkadiusza Pejserta. Głos Spółdzielczy Spółdzielczość a sprawa mieszkaniowa. Tekst z 1925 roku. Dążeniem każdego spółdzielcy-spożywcy jest zadośćuczynienie jak największej ilości potrzeb Drogą nabycia ich przez spółdzielnie, by w ten sposób, poza kosztem produkcji, opłacić jedynie technicznie uzasadnione koszty rozdziału produktów. Zaspokojenie wszystkich potrzeb w ten sposób jest niewątpliwie ideałem, do którego świat spółdzielczy dąży. Potrzebą pierwszorzędnej wagi, niemniejszego znaczenia niż zaspokojenie głodu, jest mieszkanie, którego koszt stanowi jedną szóstą. Czasem nawet jedną piątą lub jedną czwartą budżetu człowieka pracy. Koszt mieszkania to jest komorne, winien odpowiadać kosztom remontu, amortyzacji i administracji domu lub kolonii mieszkalnej. Zawiera ono także oprocentowanie włożonego do budowy kapitału, uzasadnione w dzisiejszym ustroju puty, póki kapitał ten nie został zwrócony drogą rad amortyzacyjnych. Nie ma żadnego uzasadnienia, by komorne zawierało zysk właściciela domu, jako swego rodzaju przedsiębiorcy. Nie należy mu się społecznie nic, poza wyżej wzmiankowanym procentem i wynagrodzeniem za administrację i to o ile dom jest zbudowany za własne pieniądze i administrowany przez właściciela. Jeden i drugi wypadek należy jednak do zupełnie wyjątkowych. Jest więc naturalnym, że spółdzielczy ruch spożywczy dążyć musi do wyeliminowania zbędnego i nie dającego się społecznie uzasadnić zysku właściciela nieruchomości. Chwilowa zmiana położenia właścicieli nieruchomości, znaczne zmniejszenie lub zupełny brak tego zysku dzięki ochronie lokatorów w niczym nie naruszają samego rozumowania. Ruch spółdzielczy nie interesuje się zresztą właścicielami domów już istniejących, ale określa swój stosunek do samej sprawy mieszkaniowej, a przede wszystkim do sprawy budowy nowych mieszkań. Sprawa ta powinna być załatwiona drogą budownictwa społecznego, a przede wszystkim drogą budowania domów i administrowania nimi przez spółdzielnie mieszkaniowe. Członek spółdzielni mieszkaniowej może wywrzeć wpływ na to, jakie będzie jego mieszkanie już w chwili tworzenia pierwszych szkiców budowlanych. Może on sobie wybrać dzielnicę, w której chce mieszkać, typ mieszkania, domek jednorodzinny z ogródkiem czy mieszkanie w domu zbiorowym falansterze. Gdy otrzyma mieszkanie, bierze udział w obliczeniu kosztów komornego, otrzymuje zwrot nadwyżki, o ile komorne, dzięki zrozumiałej i koniecznej ostrożności zostanie obliczone zbyt wysoko, ma bezpośredni wpływ na administrowanie domem, znajduje pomoc w sąsiedzkich organizacjach wzajemnej pomocy. Wszystko odbywa się jawnie. Pod jego kontrolą nikt nie może, póki spełnia wszystkie obowiązki w stosunku do spółdzielni, ani jego, ani jego dzieci z mieszkania usunąć. Każdy ideowy spółdzielca powinien należeć do spółdzielni mieszkaniowej, nawet jeśli ma mieszkanie i o jego zmianie nie myśli. Powinien, jeśli chce się przyczynić do zorganizowania świata pracy i usunięcia pasożytnictwa społecznego w każdej formie ale powinien także i w dobrze zrozumiałym interesie. Główne zagadnienia budownictwa mieszkaniowego w obecnej chwili. Fragment listu z 1927 roku. Wyliczenie głównych zagadnień budownictwa mieszkaniowego, przegląd różnych poszukiwań mających na celu uprzystępnienie mieszkania szerokim warstwom ludności doprowadzić muszą do wniosku dla niektórych może całkowicie pesymistycznego. Nie ma dotychczas sposobu takiego bezzwłocznego potanienia budownictwa, które by umożliwiło pogodzenie sprzeczności pomiędzy niskimi zarobkami ludności pracującej, a wysokim kosztem budowy. Nie ma dziś sposobu, by koszt budowy mieszkania był oprocentowanym i amortyzowanym z tej części zarobku, którą robotnik może przeznaczyć na komorne. Nie ma tym bardziej sposobu na konieczne dla rozwoju kultury i zdrowia społecznego podniesienia stopy mieszkaniowej. A jednak z tych samych przesłanek można i należy wyciągnąć wnioski nakazujące jak najdalej idący optymizm. W zarodku istnieją i rozwinąć się muszą liczne i rozliczne sposoby, które dać mogą niespodziewanie wielkie potanienie budownictwa. Już dziś prezydent Drzewiecki, który opiera co prawda część swych obliczeń na przedłużeniu dnia roboczego i premiowym wynagrodzeniu za pracę, razem 15%, ale natomiast niewielką wagę przypisuje normalizacji, określa możliwość obniżenia kosztów domów mieszkalnych w Polsce na 53%. Doktor inżynier Martin Wagner dowiódł, że samo stworzenie jednej organizacji, która by w Berlinie objęła budowę tysiąca mieszkań zbudowanych w ciągu roku przez 50 budujących w 100 różnych typach, mogłaby dać oszczędność 50%, gdyby organizacja ta mogła ustalić program budowy na szereg lat. Miała zapewnione finansowanie budowy i możliwość stosowania wszystkich dziś już dostępnych technicznych sposobów produkcji. Opierając się na tym, Wagner domaga się m.in. określonego corocznie, powtarzającego się kredytu na budowę tysiąca mieszkań rocznie, udzielanego z góry na kilka lat instytucji nieobliczonej na zysk, poparcia łączenia się budujących spółdzielni i tym podobnych w jedną organizację, poparcia pionowego łączenia się organizacji budujących. Przedsiębiorstw budowlanych i przedsiębiorstw produkujących materiały budowlane Niezależnie od tych środków mogących się przyczynić do bezzwłocznego potanienia Wagner żąda stworzenia opartego na środkach publicznych Biura Badania Ekonomicznego i Nieekonomicznego Sposobu Budowy Obowiązku ujawnienia w stosunku do urzędowej organizacji kosztów własnych w przemyśle budowlanym potrzeba zastosowania podobnych środków u nas wydaje się być jeszcze większa. Tylko po drodze długotrwałych, świadomych i planowych wysiłków możemy osiągnąć i niewątpliwie osiągniemy pomyślnie rezultaty Jednym z pierwszych nakazów chwili jest stworzenie organu, który by te wysiłki skoncentrował i skoordynował, który by łączył w sobie najbardziej zainteresowane w załatwieniu sprawy mieszkaniowej miasta, władze rządowe, techników i uczonych. Organ ten winien dysponować dostatecznymi środkami dla badań, i mieć możliwość poparcia zorganizowanych w poszczególnych miastach prób poszczególnych sposobów budowania i nowych materiałów. Nie ulega wątpliwości, że nie możemy się oprzeć na próbach czynionych za granicą, ani czekać na ich wynik, ale nie potrzebujemy także powtarzać wielokrotnie tych samych prób. Stoimy przed koniecznością zapewnienia mieszkania wszystkim, Uświadomić sobie istnienie tej konieczności, to jednocześnie zrozumieć, iż zadaniu temu podołać musimy. Stoimy przed koniecznością zapewnienia mieszkania wszystkim. Uświadomić sobie istnienie tej konieczności, to jednocześnie zrozumieć, iż zadaniu temu podołać musimy. Błędy i winy spółdzielczości mieszkaniowej. Tekst z 1936 roku. Nie wszystko, co rośnie na niwie spółdzielczej, jest zdrowe i piękne. Każda idea może być spaczona nieświadomie, gdy realizowaną zostanie bez zrozumienia, lub świadomie, gdy realizuje się ją dla osiągnięcia poszczególnych korzyści. Przywileje, którymi wszędzie obdarzano spółdzielczość mieszkaniową, wywołały powszechne zjawisko mimikry, ubieranie się w zewnętrzne cechy spółdzielczości przedsiębiorców, którzy w oparciu o literę ustaw chcieli ciągnąć zyski. Wszędzie więc i u nas zaczęły po wojnie powstawać spółdzielnie mieszkaniowo-budowlane, których organizatorami byli bądź przedsiębiorcy budowlani, bądź przedsiębiorcy szczególnego rodzaju. Organizatorzy spółdzielni, tworzący jedną po drugiej lub nawet jednocześnie kilka instytucji tego samego rodzaju. Oni sami kupowali place, obstalowywali plany, zawierali umowy z przedsiębiorstwami lub prowadzili budowy sposobem gospodarczym, uzyskiwali kredyty w BGK lub innych instytucjach, otrzymując wynagrodzenie w procentach od kosztów budowy, od uzyskanych kredytów lub nawet od obrotów kasowych. Oni werbowali członków i brali od nich wkłady budowlane obliczane według skomplikowanych, nie zawsze dających się wyjaśnić zasad. Nawet udział w kosztach placu inaczej był obliczany dla różnych członków w zależności od czasu ich przystąpienia do spółdzielni. W ten sposób zrodzona spółdzielnia nierzadko rozpoczynała przy dwudziestu członkach budowę 60 mieszkań. W czasie rosnących cen budowy i coraz większej trudności o mieszkanie nigdy nie było obawy, by członków zabrakło. Ale ci członkowie nie byli i rzadko kiedy później nawet stawali się spółdzielcami traktowani przez twórców spółdzielni jako nabywcy mieszkań sami, nie bez słuszności widzieli w zarządzie spółdzielni formalnie przez nich samych wybieranych tylko przedsiębiorcę dostawcę mieszkania a jakże często także nie dostawcę mieszkania dla siebie nie dachu nad głową dla rodziny ale obiektu do wynajmu nie jedna spółdzielnia jest jedynie zrzeszeniem właścicieli mieszkań do wynajęcia którzy chcieli wyzyskać koniunkturę tanich kredytów Budując z myślą o wynajmie, ci szczególnego rodzaju spółdzielcy nie stawiali żadnych szczególnych wymagań dotyczących rozplanowania mieszkań, sposobu zabudowania placu. Toteż nie jedna tego rodzaju budowa spółdzielcza niczym się nie różni od domu czynszowego. Nawet przy względnie dobrej architekturze to samo ciasne, oficynami wysoko zabudowane podwórze. Jakże często spółdzielnie takie nabywały parcele nie pozwalające na inne zabudowanie. Mieszkania w tych domach są zajęte czasem w dwie trzecie przez nieczłonków członków spółdzielni. Spółdzielca jest tylko właścicielem mieszkania, inkasującym komorne i płacącym raty i starającym się o jak największą pomiędzy jednym a drugim różnicę na swą korzyść. Rzecz inna, że niejednemu późniejsza obniżka kosztu budowy zamiast spodziewanych zysków przyniosła klęskę i niefortunny właściciel mieszkania musi doń dopłacać. Ale nie tylko ci, którzy poszli na lep nadto sprytnych przedsiębiorców lub sami spekulowali na drobne kamienicznictwo, ponieśli straty. Ponieśli je i ci, a imię ich Legion, którzy w szczerej chęci uzyskania mieszkania, nie licząc się z siłami, pełni wiary w przyszłość, budowali na wyrost. Nie podołali ratom i albo ze stratą uciekli ze spółdzielni, Albo, zalegając w opłatach, powodowali ciężką sytuację całej spółdzielni i narażali na straty swych towarzyszy. Nie pomoże pod tym względem nie dająca się zrealizować ustawa o własności mieszkań. I tu stwierdzić należy, że nie jeden z błędów naszej spółdzielczości, znaleźć może swe wytłumaczenie w niezbyt szczęśliwym sformułowaniu ustawodawstwa polskiego w tej dziedzinie. Samo pojęcie własności mieszkania we Wielkim Domu Zbiorowym jest błędem pod względem prawnym, technicznym i administracyjnym. Brak zrozumienia istoty spółdzielczości daje się odczuć nie tylko w spółdzielniach własnościowych. Znamy również spółdzielnie mieszkaniowe lokatorskie, w których połowę mieszkań zajmują nieczłonkowie. I tu spółdzielnia znajduje tłumaczenie w ustawach. Ustawa o ochronie lokatorów traktuje spółdzielców jako zwykłych lokatorów i nie pozwala ich eksmitować, nawet gdy spółdzielnie opuszczą. Ale i poza tym znajdujemy w spółdzielniach obdarzanie członków dawnych szczególnymi przywilejami. Tworzenie grup rozmaicie traktowanych, niechęć do rozszerzenia ilości członków i dalszej budowy w obawie o podniesienie komornego w starych domach, choćby istniały środki na budowę nowych. Ciągnienie zysków ze sprzedaży terenów przeznaczonych dla budowy w celu obniżania sobie tym sposobem komornego poniżej wszelkiej rozsądnej kalkulacji. Grzech spekulacji terenowej jest aż nadto częstym w spółdzielniach parcelacyjnych, które wszystkie swe koszty administracyjne, nieraz bardzo wysokie pensje zarządu i skutki wszelkich jego posunięć, pokrywają z zysku na sprzedaży parcel z otrzymanych darmo lub półdarmo terenów państwowych. Prawodawca zlecił oddawanie terenów tylko spółdzielniom w przekonaniu, że tym sposobem przyczyni się do zapobieżenia głodowi mieszkań i do przeciwdziałania prywatnej spekulacji terenowej, do powstania zharmonizowanych, dobrze administrowanych spółdzielczych osiedli. Tymczasem spółdzielnia sama stała się nowym spekulantem terenowym, którego nie obchodzi ani kiedy, ani jak parcela zostanie zabudowaną, byle ją sprzedać jak najprędzej, a szczególnie jak najdrożej. Długą jest litania grzechów naszej spółdzielczości mieszkaniowej i słuszne na te grzechy narzekania. Ale czy słusznym jest generalne odwrócenie się od spółdzielczości mieszkaniowej, jakiego jesteśmy świadkami? Czy razem z brudną wodą kąpieli należy wylać dziecko, które ma wszelkie dane, by wyrosnąć na zdrowego, silnego i pożytecznego człowieka? Czy nie wystarczy, obmyć je z brudu i w czystości chować? Głos spółdzielczy. To były teksty Teodora Typlica. Udostępnione w książce Ku nowym formom życia społecznego Tradycje polskiego kooperatyzmu mieszkaniowego W opracowaniu Arkadiusza Pejserta Wydawnictwo Oficyna Naukowa Warszawa 2019